0: bonjour, vous êtes sur le podcast de Step FM, podcast d'aventure pendant l'aventure. On est deux potes, Emmerich, moi-même et Alexis, accompagné de notre chien Géol. Dans ce podcast, nous sommes à Selçuk, une ville avec un site archéologique romain de la ville d'Éphèse, située au sud de la Turquie. Nous sommes arrivés à Éphèse suite à 5 jours de stop depuis Istanbul. Il s'agit d'une ville étape avant d'arriver à en plus au centre du pays, où nous avons bientôt rendez-vous pour encadrer une randonnée et quêtes d'une semaine.
1: Bienvenue sur Step FM. J'ai froid. Donc on est, on est resté trois nuits à Selchouk en Turquie. Et pour la seconde fois, grâce à notre ami Bekir, qui nous avait déjà offert un hôtel à Bursa, un grand merci d'ailleurs, on a dormi dans un hôtel et à la suite d'une rude négociation, notamment pour le prix et surtout pour le chien.
0: On avait vraiment eu de la chance de trouver l'hôtel juste avant qu'une grande tempête ne se déclenche. On avait hésité à dormir dehors et maintenant je suis bien content de me retrouver à l'abri du déluge. Les affaires, elles sont bien au sec dans notre chambre. Et du coup on peut s'offrir une petite balade sans conséquence dans la tempête. Et... La tempête est terrible. Le vent est terrible. Il y a des éclairs qui lézardent le ciel et qui tombent à côté des ruines ça donne un peu l'effet d'assister à la naissance d'un titan. Mais non, il n'y a rien de si épique qui se produit et on est juste trempé. On rentre à l'hôtel et après une douche avec de l'eau chaude et un bon débit, ce qui est extrêmement rare pour nous, moi je peux m'affaler dans un grand lit de luxe et regarder par la fenêtre la pluie tomber violemment. C'est tout de même bien à toi. C'est une remarque que je fais Alexis. C'est quand même bien sympa d'avoir un toit. Je pense que ça me ferait bien plaisir d'avoir mon propre toit un jour. Je pense que tu vas te poser quelque part à la fin du voyage quand tu rentres
2: je sais pas mais un endroit où il pleut pas autant <rire> c'est sûr Je sais pas où j'aimerais aller Bah en vrai euh, pour l'instant ce qui m'intéresserait le plus je pense ce serait d'aller au Mexique Mais parce que je connais le Mexique et je trouve que c'est un endroit chouette où bien m'y Mais à part ça j'en sais rien
0: En vrai tu me parles de rien sur le long terme en gros En
2: vrai, vrai c'est cool d'avoir un toit sur la tête C'est cool d'avoir un projet suffisamment long pour y créer des trucs vraiment Enfin pour les créer et en profiter Par contre est-ce que je me vois vivre dans ma maison
0: Est-ce que tu devrais avoir ta maison
2: bah un jour ouais Mais là euh, je suis pas prêt hein. Franchement euh, Là tout de suite non, non Ah bon non. Ouais, Pourquoi pas Bah avoir un siège c'est trop bien C'est avoir son petit nid Avoir son petit truc Ton petit chez toi Que tu peux construire Avec tous tes voyages Tout ce que tu veux Tout ton imaginaire Et, et accueillir quoi. des gens Avoir du confort pour une fois Etc Donc ça c'est top ah Ouais
0: c'est top Genre imagine euh, Tu pourrais te créer des salles spécifiques Genre il serait adapté juste pour toi. Euh,
2: Qu'est-ce que j'aimerais avoir Une pièce spécifique Il <rire> faut que je réfléchisse là.
0: Ce que j'aimerais tellement avoir, c'est... Euh, deux, deux transats posés sur le toit, orientés plein sud. Avec juste deux petits, deux petits porte-bien. <rire> pour, pour, pour se poser avec un pote et... Euh, regarder un coucher de soleil, discuter et boire
2: une bière. J'ai juste pensé à la bibliothèque. Ce serait l'endroit... Euh, bah du coup, trois, une, un endroit face à la porte avec rien devant, et trois murs remplis de bouquins, et de bouquins, de BD, etc. Et avec surtout une cheminée, un fauteuil, un endroit où pousser ta bouteille devant.
0: <rire> Le salon de Dracula, quoi. Tu mettrais une petite, euh, une petite rocking chair ou pas
2: Non, pas, pas rocking chair. Pas non, rocking plus, chair. Euh, plus euh, fauteuil en cuir où tu t'affales et tu peux t'endormir dedans.
0: Oh, ah bon en vrai, la maison, c'est pas pour aujourd'hui. Eh. Parce que si je rentre, le seul critère qui serait important, c'est que... que la maison soit étanche en vrai. Ouais.
2: Je crois que c'est le seul critère qui soit vraiment très important. En vrai, qu'elle soit étanche, que tu puisses la chauffer et après le reste, du moment que tu as un matelas, tu t'en sors quoi. Une... Ouais, non, c'est vrai qu'une connexion Internet, c'est quand même utile s'il il pleut tout le temps. Et ouais, ça c'est sûr. Un... un énorme atelier, euh, tu sais, genre en mode un peu pré au couvert, où tu peux foutre tout le bordel de, de bricolage. Mais aussi...
0: Le lendemain, on attend Nazarat, c'est une autre amie de Bekir, pour visiter les grandes ruines d'Éphèse. Pendant ce temps, nous, on n'est pas en reste. La météo est changeante et elle alterne entre averse et orage, sous laquelle nous devons visiter la ville de Selchuk, le musée d'archéologie d'Éphèse et les ruines de la cathédrale Saint-Jean. L'église a été détruite suite à un tremblement de terre et la visite des ruines permet de se rendre compte de l'impressionnante dimension de l'ancienne église. Les ruines, elles sont comme un labyrinthe et on se retrouve souvent, nez à nez, avec d'énormes pans de roches sculptées. Le jour où Nazad vient nous chercher, il fait grand beau. Et elle nous emmène en dehors de la ville pour prendre le petit déjeuner turc. Ça c'est du pain, des olives vertes et noires, du fromage, du miel, et bien sûr une grosse carafe de thé. Tout ça on le fait avant d'entrer sur le site d'Éphèse.
1: Éphèse fut fondée il y a plus de 3000 ans par les Grecs. Elle connut, elle connut cependant son apogée sous l'Empire romain aux alentours du 1er siècle avant notre ère. Sa puissance fut, na, fut notamment due à son port, le plus important de l'époque sur la mer Égée. Son hégémonie déclina pro, progressivement jusqu'au 7 e siècle. Sa, juste, sa chute progressive résulte de tremblements de terre, au moins trop importants, de l'envasement croissant de la cité et des raids menés par les Sassanides qui régnaient sur le territoire actuel de l'Iran. Éphèse était aussi placée sous la protection d'Artémis. Elle abrite de nombreuses merveilles architecturales, comme sa bibliothèque, de nombreuses fontaines et son théâtre qui pouvaient accueillir jusqu'à 25 000 personnes. Elle abritait aussi l'une des sept merveilles du monde antique, le temple d'Artémis, qui mesurait plus de 105 mètres de long. Elle fut aussi un lieu de lutte de pouvoir et de drame. En 49 avant notre ère, Cléopâtre y fit assassiner sa propre demi-sœur afin de se rapprocher de César. Aujourd'hui encore, de nombreux vestiges architecturaux peuvent se visiter. On y a passé plus de cinq heures à se promener dans les rues, à s'imaginer la cité quand elle était à son apogée, à se perdre dans les dédales des anciennes villas romaines. Puis j'ai même eu la chance de visiter les ruines du temple d'Artémis. Il n'y avait pas un touriste, j'étais absolument seul sous une pluie de rue. Je me suis retrouvé tout seul en face des vestiges de l'une des plus grandes merveilles du monde antique, c'est-à-dire une pauvre colonne restaurée en ciment, au milieu d'un terrain vague où mes pieds s'enfoncent dans le sol détrempé. Bref, une visite qui, au contraire de la cité des fesses, ne vaut vraiment pas le coup, surtout quand il pleut des cordes.
0: Notre dernière journée à Selchouk, nous la passons à déambuler dans la petite ville, à boire du thé, comme d'habitude, en terrasse, et apprendre à jouer au hockey, un jeu turc de domino ressemblant un peu au Rami ou au Romiscube, pour ceux qui connaissent. La chance est maintenant de notre côté car Nazat a de la place dans sa voiture et repart dans la bonne direction pour nous. Avec elle, on va faire un bond de 400 km et grâce à cela, et nous nous retrouvons finalement au point de rendez-vous à Beysheir avec une journée d'avance. Nous campons près du lac. Après un magnifique coucher de soleil, la température chute rapidement. On allume un gros feu et on pense à la rando qui va venir. Nous allons traverser une partie d'Anatolie, le lac de Baïchir à Antalya, en accompagnant une randonnée équestre. Le lendemain, vers 14h, on retrouvera Youssouf et Gokan. Youssouf, il est chargé de l'intendance et Gokan, c'est la cuisine lors de la randonnée. Il nous explique que notre job consiste à les aider à s'occuper de l'orientation lors des trajets en voiture. Une demi-heure plus tard arrive Nico Ibrahim. Nico, c'est l'organisateur de la randonnée, et Ibrahim, c'est le cowboy. C'est aussi un guide, et lui, il est juste là pour apprendre l'itinéraire pour les prochaines fois, quand il prend des randonnées avec ses propres clients. Enfin, le camion transportant les chevaux arrive. On attache les six chevaux arabes au piquet, et commençons à monter le camp. La rando commence enfin.
1: Bam, réveil 7h30. Le soleil n'est même pas levé. La température est super basse, donc on souffle sur les braises pour euh, de la veille pour raviver le feu et mettre l'eau à chauffer pour le café. Nous, on aide Gokan à préparer le petit déjeuner, puis les clients arrivent directement avec Nico. Quatre françaises, des parisiennes d'origine qui se connaissent depuis la fac. À vrai dire, elles sont assez girly, mais elles sont drôles, elles sont sympas. Et elles sont là pour passer des vacances entre copines, tranquilles, sans leur famille. Quelques minutes après, c'est le top départ. Nico et Ibrahim ont attribué les chevaux et ont terminé de sceller tout le monde. Ils partent en premier. Nous, de notre côté, l'équipe de logistique, on range. On range le camp le plus rapidement possible. Puis, en fait, c'est assez long. Puis après, je monte dans la première voiture avec Gokan. donc je m'occupe de la navigation pour aller jusqu'au prochain, de... prochain point. Et une trentaine de kilomètres plus loin, toujours le long du lac, on s'arrête pour préparer le pique-nique. Et apparemment, on n'a pas vraiment la même définition de pique-nique.
2: Le bivouac bourgeois. Dans cette partie, nous allons vous parler du bivouac bourgeois. C'est un terme antithétique pour désigner une manière de camper dans la nature avec un confort digne d'un bel hôtel. En fait, c'est un concept assez génial, car il permet de garder les avantages du bivouac, être seul dans la nature dans un lieu magnifique, la complicité des convives autour d'un feu de camp, les chevaux confortablement attachés à proximité, et le bruit des animaux et du vent la nuit sous la tente. Tout en supprimant tous les désagréments d'un bivouac classique. Du coup, la cuisine est délicieuse, il y a de l'eau chaude pour la douche, les tentes sont belles et spacieuses et il n'a pas besoin de s'emmerder à les monter.
0: enfin, c'est pour les clients. Alors nous toute l'équipe logistique, faut s'emmerder à faire tout ce que tu dis, et on profite en même pas de la douche, et donc on pue.
2: En plus, il y a même des matelas pour dormir, une table et du vin pour les repas. Et même le visionnage d'un film résumant la journée. Donc
3: nous on dort dans la tente de la cuisine, et le seul moment où on voit dans le film, c'est le moment où tout le monde est à cheval et moi je suis en train de faire la putain de vaisselle.
2: C'est cela donc. Bon, revenons à nos moutons. Et voyons comment c'est en pratique. Où en est-on ah oui, le premier pique-nique.
3: Bah voilà, euh, moi ce que je propose, euh, une petite bande fraîche, euh, un pique-nique et des sandwichs, et puis voilà, paf, 10 minutes, euh, c'est et puis c'est parti quoi
2: Pas du tout Nous mettons en place une magnifique tablée avec vue sur le lac, puis nous allumons le feu pour y placer le samovar, pour garder le thé au chaud. Un autre pour faire le feu, un autre feu pour faire cuire la viande, au barbecue, ça a bien meilleur goût, et puis c'est joli. Et il faut s'occuper de ces chers pur sang arabe.
3: Euh ouais ouais, on va remplir des bassines d'eau pour les bestiaux, euh, préparer les piquer la tâche, nous tout, ça prend un quart d'heure. De préparation, euh, tout ça pour un simple pique-nique ta
0: mère. La
2: vaisselle d'alu brille argentée sous le soleil. La table est garnie de biscuits apéritifs et de boissons. Le premier pique-nique du bivouac bourgeois est prêt. L'équipage cheval arrive avec les clientes. Ils n'ont qu'à acheter leurs chevaux, mettre les pieds sous la table et manger en admirant la vue sur le lac Baïsheng.
3: Voilà, voilà, de notre côté, euh, il nous reste encore à faire chauffer de l'eau pour la vaisselle. Qui est dans bon, <rire> Alexis et moi, on va se charger. Hein. Il faut ensuite faire euh, une putain de partie de Tetris. Pour en faire entrer tout le matos dans la remorque avant de se remettre en route. Voilà,
2: l'équipe de cheval est bien restaurée, repart après manger, elle repart pour une magnifique promenade longeant le lac. Une heure plus tard, après une route tortueuse, caillouteuse et splendide, nous arrivons dans le premier lieu du bivouac. De l'autre côté, d'une rivière asséchée, une prairie entourée par le flanc de montagne où posent des conifères. Il nous faut
3: plus de deux heures et demie pour installer ce bivouac bourgeois qui, d'après moi, ressemble plus à un mariage qu'un grand bivouac. Faut
2: d'abord mettre la grande tente qui sert de salle à manger et de cuisine. Monter un tipi qui sert de chambre aux chères clientes, et deux autres petites tentes pour la douche et celle pour les toilettes. Installer la
3: table, les chaises, faire un feu pour cuisiner, pour chauffer l'eau et la douche. Du coup, il faut masse de bois à brûler, et souvent il n'y a que des pauvres brindilles, et il faut se taper deux bornes pour trouver des rondins, rouler bien comme il faut. Puis là, la cuisine, hein, couper, laver, cuire, éplucher. Oh,
2: le camp pour des arabes. Avec Youssouf, nous installons les piquets d'attache des bassines d'eau claire, et un mélange de paille et de grains pour nourrir ces braves bêtes. Voilà, à peine l'installation du camp terminée que les clientes arrivent à nouveau. On prépare un apéritif le temps qu'elle aient tout le temps de se doucher, puis nous nous mettons à table. On aide à servir le plat, incroyable, que Gokan arrive à faire au feu de camp. Ouais,
3: même quand c'est le même feu qui vous sert à chauffer l'eau pour la vaisselle, archi grasse,
2: parce qu'évidemment, cet amateur, barbare, fait tout le temps de la viande. Quand tout est terminé, tout le monde va s'asseoir sur les chaises placées autour du feu de plus de 2 mètres de large, pour regarder le film de la journée déjà monté par Nico. Le résultat est franchement top ils filment les plus beaux passages à la GoPro, au drone, et le rendu final est franchement fantastique. Votre bah, truc, ça sert juste à foutre le somme, nous on est resté au
3: camp à préparer la bouffe, plutôt que d'être à cheval toute la journée. Hein. Puis
2: tout le monde autour du feu a discuté, les clients partent se coucher, au compte goutte dans leur chambre de tente, où sont déjà installés les doux matelas et les sacs de couchage, et même leurs valises. Voilà ce qu'est en pratique une journée de bivouac bourgeois. Le confort y est incroyable, l'environnement qui nous entoure tous les soirs aussi. Et surtout, c'est so wild pour nous, l'équipe logistique, c'est beaucoup de boulot. On se lève tôt, on se couche tard, nous faisons que ça de nos journées mais franchement le rendu vaut le coup. Par contre pour les clients, c'est franchement magique. Ils, redonnent, ils randonnent et galopent à cheval en pleine nature, dans des endroits sublimes et reculés. Et tous les jours, ils profitent de l'abondance d'un restaurant de luxe et dorment confortablement dans un lit en pleine nature. En somme, si j'ai des clients, le bivouac bourgeois c'est un concept que je voudrais avoir tous les jours. t'es pas client, connard T'as des cerfs de merde et des
3: casses sous les doigts, à part de porter des seaux d'eau chaude pour les pauvres clientes qui veulent se réchauffer les miches après une dure journée de balade champettes sur ces
2: putain de montagnes turcs La randonnée dure au total 8 jours. Et pendant ces 8 jours, qui sont certes fatigants mais sacrément amusants, nous les passons avec Youssouf et Gokan, qui deviennent chaque jour un peu plus nos grands copains. Ah oh
3: bah ça c'est genre, c'est un joli phrasé pour dire qu'on passe notre temps à, à boire et à se taper des bars, fumer des clopes et boire des bières avec ses deux frérots
2: qui, eux, au moins, ont le mérite d'être payés pour faire le seul boulot. La rando continue, puis la route, ou plutôt les sentiers que nous suivons. Nous per nous, nous perdons dans l'espace déchiqueté de haute montagne. Suivons de vertes vallées où coule paresseusement un ruisseau. Serpentons à travers les labyrinthes d'aiguilles rocheuses et roulons à flanc de falaise.
0: Bah alors que nous commençons à nous habituer au rythme du camping bourgeois, la randonnée touche à sa fin, malheureusement. Nous arrivons finalement à la plage, après avoir parcouru bah, quand même 250 km et plusieurs massifs. Nous préparons un dernier goûter, qui marque la fin de la semaine. Les clientes, elles, elles repartent en talia. Nous dormons une dernière nuit en camping sur la plage, et le lendemain, un camion arrive pour transporter les chevaux. Nous chargerons une dernière fois les voitures, et prenons la route derrière le camion en direction de la Cappadoce. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout, ça fait plaisir. Si vous a plu, considérez à nous le faire savoir. Parmi les 10 personnes qui nous suivent, on a eu quelques retours. Merci Guylain, merci Martin et merci Clémence. Et nous souhaitons aussi bon anniversaire à Karine, à qui nous dédions cette chanson. Merci à toi, notre responsable communication. Bon anniversaire,
2: maman